Al Derecho es un espacio en donde conversaremos sobre temas de derecho nacional en México, así como de derecho internacional alrededor del mundo. Si te interesa ahondar más en temas jurídicos, estás en el lugar correcto, ya que aquí hablaremos sobre casos relevantes, recomendaciones bibliográficas, opiniones legales y más. Yo soy Quetzali Cruz y llegó la hora de ir al Derecho. ¿Cómo están? Oigan, qué milagrazo. Bienvenidas, bienvenidos una vez más a Al Derecho Podcast. No saben, pasamos un ratito sin episodios, pero bueno, se cruzó todo lo decembrino y ¿qué creen? También cerré el term acá en Kings, entonces estuve bajo mucho trabajo, presión, entregas y demás. Entonces, pues eso, y andado en otros proyectos nuevos que estoy iniciando. Entre ellos, les cuento que me integré como profe en el Centro de Estudios Carbonel, así es que también he estado haciendo la de profe, he estado haciendo la de todo. Y mi rol de podcaster lo suspendí un par de semanas, pero ya estamos aquí nuevamente, una vez que he justificado la ausencia de podcast por unos días. Eh, pues nada, ya estamos aquí, feliz año nuevo, espero que estén iniciando con toda la pila, que estén súper motivadas, motivados, eh, creo que es momento de darle punch, es un gran impulso in iniciar un año nuevo, y bueno, pues ahí les estaré contando qué novedades hay, la verdad es que traigo unos proyectos nuevos, están buenísimos, espero que les gusten, y eh, no se diga más, vamos a iniciar con el episodio de hoy, y que creen, justo traigo un episodio que me parece súper eh, útil socialmente hablando. Eh, estuve platicando con nuestra invitada que es María Luisa Jiménez Paoletti y a quien les voy a presentar en un ratito, pero que creen, estuve hablando con ella sobre temas de transparencia. La transparencia, el nexo que existe de esta con el derecho a acceso a la información, de dónde viene, la reforma política del 77 entre otras cosas, la utilidad social, ejemplos prácticos en donde podemos encontrar un uso adecuado de, de esta gran herramienta que es transparencia slash derecho de acceso a la información. Así es que las y los invito a que sintonicen este episodio. Y bueno, justamente nuestra invitada, como ya les había contado, es María Luisa Jiménez Paoletti. Ella es licenciada en Derecho por la UNAM, es maestra en Derechos Humanos por el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal. También cuenta con dos especialidades en protección de datos personales impartidas por la Agencia Española de Protección de Datos y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. También ha sido servidora pública en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, y ha sido presidenta del Comité de Transparencia de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México. Así es que claramente nos va a dar un panorama. La verdad, la plática estuvo súper amena, me la pasé bomba y espero que ustedes también. <ríe> y bueno, que nos motivemos más a ejercer este derecho, ya sea que lo hagamos en el día a día, en nuestra vida cotidiana o en el actuar profesional. Entonces, muchísimas gracias por estar acá, nos dejo con esta plática y hasta la próxima. Hola Luisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida al podcast, me da muchísimo gusto tenerte por acá, muchas gracias por aceptar la invitación hoy para hablar un poco sobre transparencia. 
Hola, Quetzalí, mucho gusto. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Y bueno, como ya dijimos, vamos a estar abordando este tema desde diversos ángulos. Y creo que la pregunta inicial podría ser, ¿cómo podemos entender en México la transparencia en el contexto actual? Muy bien, fíjate. Trataré de explicarlo de una forma muy fácil, incluso de una forma que lo explica uno de los comisionados del INAI. Y es que él dice, la transparencia siempre tiene que estar vista como todo aquello que un ciudadano puede ver respecto de las instituciones. Es una rendición de cuentas, pero ¿cómo lo es él? Él lo que dice es, imaginemos que es una vitrina transparente y entonces en esta vitrina podemos nosotros ver todas las actuaciones que ejerce el gobierno. Obviamente, recordemos qué es lo que se va a transparentar. Evidentemente, nosotros pagamos un impuesto y nosotros, obviamente, eh, tenemos derecho a saber qué es lo que hacen las autoridades con esos impuestos. Es decir, es una rendición de cuentas. Visto de otra manera, pero es una rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque yo como autoridad voy a poner esa vitrina, lo que hago, cómo lo hago, para qué lo hago y cómo te sirve. Eso es tener, eh, de cierta manera, es lo que se conoce como derecho de acceso a la información. Solo que aquí la diferencia es que cuando tú ejerces el derecho de acceso a la información, puedes preguntarle a la autoridad. En el caso de la transparencia, tú la ves ya ejercida. Es decir, si tú te metes a la página de cualquier sujeto obligado, esto es de cualquier autoridad, tú vas a poder ver que ellos tienen información que ya es pública. Es información porque es pública. Eh, inicialmente, podemos decir que es pública por mandato de ley. Es decir, la ley de transparencia señala que los sujetos obligados, es decir, las autoridades, literalmente están obligadas a publicar ciertos datos que le ayudan a la ciudadanía a obtener información de lo más relevante de su actuar. Entonces, hay un capitulado sobre obligaciones de transparencia y tú ahí puedes encontrar qué es lo que los, los, las autoridades están obligadas a transparentar. Si la información que tú requieres no está ahí, tú puedes hacer una solicitud de derecho a, a información. Ok, entonces, ¿podríamos decir que la transparencia, por ejemplo, es parte del derecho de acceso a la información, pero el derecho de acceso a la información es más amplio, ¿cierto? Claro que sí, cierto. Ok, eso me parece muy bueno porque a veces creo que se utilizan como sinónimos, pero no necesariamente. Uno sí incluye al otro, pero tal vez el otro no al, al opuesto. Entonces, bueno, este tema... Eh, desde mi visión ha sido novedoso y no se ha abordado desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿nos podrías platicar un poco de dónde viene o de dónde surge en el contexto mexicano? Claro que sí. Mira, te vas a sorprender, pero novedoso, novedoso no es. ¿Por qué? Porque esto empezó en México, en, imagínate, en 1976. Entre 1976 y 1982 se llamaba algo eh, derecho de referencia. Entonces, ¿qué es lo que buscaba este derecho de referencia? Dimensionar la democracia y un pluralismo ideológico, que de cierta manera es lo que hoy conocemos. Sin embargo, se llamaba diferente y no teníamos acceso a todos los ciudadanos. Luego, en 1972 hay una reforma política, así se le denomina, en el artículo sexto constitucional sobre el derecho a la información y esto dice que esa información será garantizada por el Estado, pero no dice nada más, ¿no? O sea, no te dice cómo, cuándo, para qué, por qué, nada. Entonces, 
Después, ¿cómo se empieza a utilizar? Lo empiezan a utilizar eh, los partidos políticos. La Suprema Corte dice, ah, sí, es una garantía que se le confiere a los partidos políticos para que accedan a información que está en manos eh, del gobierno, ¿no? del Estado. Entonces, pues suena muy bien, pero... ¿Y qué pasa con los ciudadanos? O sea, si yo, mm. pago, yo pago impuestos, ¿en qué momento voy a poder saber qué es lo que hace el gobierno? ¿Qué es lo que hace el Estado? ¿Para qué le estoy pagando? Porque no conozco la información. Y entonces tú sabes que las decisiones solo se toman correctamente si tú estás informado. Entonces, obviamente, en el... El, al paso del tiempo, tú sabes que hubo muchos problemas políticos en México y en el 2002 hay una disminución en la credibilidad del gobierno. Entonces se busca avanzar, avanzar, avanzar y generar más garantías que permitan al gobernado acceder a la información e, insisto, estar debidamente informado para que ellos puedan tomar una decisión, ¿no? Uh -huh. Tú sabes que siempre la mejor decisión es aquella que esté informada. Entonces, por ahí del 2007, ya todos los estados ya tienen una ley eh, de acceso a la información. Que esta ley obviamente tuvo que irse reformando en todos los estados. Hay mesas de trabajo, hay, eh, ya los estados empiezan a generar una importancia hasta este derecho. Y entonces fue un poco difícil unificarlo porque algunos estados te pedían, bueno, pero si vas a solicitar la información al gobierno, dime quién eres. Entonces, en un estado sí te lo daban, y en un estado no te lo daban, y luego te decían, bueno, ahora tienes que justificar para qué quieres la información. Entonces, imagínate, si decías, eh, quiero la información porque quiero conocer qué hiciste con, con los 200 pesos que pagué o con las multas que pago, o con lo... No, imagínate, no, señor, usted no pagó multa, ¿no? O a lo mejor, uh -huh. oye, yo quiero conocer el currículum de quien tú quieras, de un servidor público. No, ¿y para qué lo quiere? ¿Y cómo va a ser? Como el meme de por qué o para qué o qué. Exacto, exacto, literal, literal, le diste en el clavo, ¿por qué o para qué? ¿No? Entonces, obviamente este derecho fue perfeccionándose y, por ejemplo, hoy en día es un derecho de ejercicio muy fácil, porque es muy fácil. No tienes que ser abogado, eh, el contexto es muy coloquial, no necesitas eh, aventarte una fundamentación como en un amparo de no sé cuántas hojas mm. y referir tratados internacionales y bla, bla, bla. No, en realidad solo tienes que decirle quiero conocer tal información y entonces esa información se te dará. Tú no tienes que decir quién eres, no tienes que acreditar eh, tu identidad, no tienes que señalar para qué quieres la información, ni qué vas a hacer con ella, ni nada. Tú no. le puedes explotar, tú le puedes editar, tú le puedes utilizar para tu tarea, tú lo, o sea, literalmente mm. puedes hacer con ella lo que quieras, porque debe de ser pública, que mm. sea accesible para todos. Sí, incluso ahorita me acordé que justo la doctora Cursain contaba cuando era comisionada, decía, es que a veces llegan solicitudes de Mickey Mouse, o sea, literalmente así decía como en, en la pregunta, y decía, pues, o sea, obviamente, o sea, no es Mickey Mouse como que la caricatura, pero obviamente es una persona que es titular del derecho, que aunque no sepamos el nombre tipo que Quetzal y Cruz fue, 
o sea, sabemos que, o sea, es una persona la quien hizo esa pregunta. Entonces, creo que esto es como una gran ventaja en, el, en todo el panorama de, de transparencia, porque creo que esta parte motiva a que más personas ejerzan este derecho, ¿no? Sí, por supuesto. La, la realidad es que este derecho es tan amplio que te da para muchas cosas, ¿no? Eh, en efecto, lo que tú comentas es correcto, o sea, eh, pide información Mickey Mouse, pide información Batman, Homer Simpson, y no pasa nada, ¿por qué? Porque incluso la información que tú solicitas, nosotros la enviamos por correo electrónico, o sea, ni siquiera tienes que acreditarte para ir a recoger la información. No es como cuando vas a un juzgado y pides tus copias eh, de tu asunto y te dicen, sí, pero necesito saber que usted es parte, ¿no? Y tiene una lógica de, de por qué en ese momento sí te piden identificarte. Aquí no, lo cual lo hace mucho más sencillo, porque claro. la información es de todos, entonces cualquiera puede pedirlo. No importa uh -huh. si eres Mickey Mouse o te llamas Luisa, ¿no? Da igual. Claro, sí, sí, sí. Qué interesante. Y para ir mapeando un poco a quienes quisieran entender mejor el marco normativo, eh, ya nos comentaste que todo esto empieza en la reforma política del 77, pero si lo abordamos a hoy en día, ¿cómo podríamos hacer un mapa del, en, en el sistema jurídico mexicano de la normativa en transparencia, hablando, por ejemplo, tratados internacionales, constitución, leyes? ¿Cómo podríamos verlo? Fíjate, nosotros copiamos un poco de la normatividad internacional. Tú sabes que para hacer una reforma siempre buscas el derecho comparado, ¿no? Cómo uh -huh. se hace en otro país, cómo funciona, si funciona, cuáles son los resultados. Entonces, obviamente, hay muchos países que van muy adelantados en las materias y obviamente nosotros vamos jalando un poco de esta información para generar nuestras reformas. Entonces, en México lo tenemos consagrado en el artículo sexto constitucional, además tenemos una ley general de transparencia, tenemos una ley federal de transparencia, se llama ley federal de transparencia y acceso a la información pública, ¿no? que era lo que comentábamos hace un rato. En la Ciudad de México también tenemos una normatividad que se llama ley de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas de la Ciudad de México. Y así como la Ciudad de México tiene su ley, cada estado también la tiene. Ok, y creo que es muy importante eso, o sea, la distinción entre que existe a nivel constitucional y existe ley general y luego ley federal, federal. y las dos son de transparencia, o sea, a veces es un poco confuso, creo, pero <ríe> es bueno como resaltarlo. Sí, y bueno, sí, claro. continuando un poco con la charla, ¿cuál podría ser un ejemplo práctico en el cual se pueda notar la utilidad social que tiene la transparencia en el día a día? Ah, qué buena pregunta haces. Eh, esto es muy importante, ¿sabes por qué? Porque la transparencia, yo he escuchado muchos servidores públicos que se quejan de cómo funciona la transparencia. Sin embargo, sí tiene su lado, su lado bueno y su lado eh, productivo, quizá. Mira, yo tengo en mente tres asuntos muy padres. Uno, donde un señor solicitó a la Ciudad de México conocer cuál era la, la afluencia de salidas y entradas de la gente en el metro. Es decir, ¿por dónde salía más gente? Entonces, tú dirías, ¿y cómo para qué quieres saber? ¿No? Esa estadística o algo así. Bueno, al señor le dijeron, fíjate que en el metro tal, a tal hora, entra tanta gente, sale tanta gente a tal hora, ¿no? Y entonces, pues, el señor muy listo, 
pues un puesto de tortas, ¿no? Ah. O sea, suena muy absurdo, pero en realidad es algo muy inteligente. Él hizo su estudio uh -huh. de mercado, ¿no? O sea, dijo, aquí sí, me conviene. Aquí yo voy a poner un negocio y va a jalar porque aquí pasan millones de personas a tal hora. Entonces casi Está que en la mañana vendía tamales y en las tardes tortas, ¿no? Y me iba a bien. Entonces, Oye. es un punto importante, que en realidad tenemos tanta información, pero no sabemos cómo explotarla. Pero mm. acuérdate, la información es poder, y este señor claro. la supo utilizar, ¿no? Sí, sí, sí. Hay otro caso donde un ciudadano solicitaba a la CFE la mm, ubicación georreferencial de cada poste de luz. Okay. Entonces... Al principio eh, le dicen que no, que es información reservada. Entonces, obviamente, este señor se inconforma, presenta su recurso de revisión en el INAI y dice, oye, INAI, es que quiero conocer la geolocalización de los postes y no me lo están dando. Pero si quieres que te diga para qué voy a utilizar la información, te lo digo. Quiero hacer una aplicación que sea útil para la ciudadanía. Quiero que cualquier ciudadano se pueda parar en un poste de luz y picar un clic, y entonces con ese clic le avise a CFE que ese, esa luminaria no sirve, y que en ese momento vayan a cambiar el foco para que todo esté más alumbrado y sea más seguro, ¿no? Entonces, ahí ya empieza a sonar mejor, pero recuerdas que habíamos platicado que no tenían que justificar para qué. Claro. Entonces, bueno, empieza un debate entre los comisionados, porque algunos decían, es que es información este, perdón, reservada, bueno, ¿por qué iba a ser información reservada? Dice un comisionado, si tú puedes ver los postes a simple vista, ¿por qué voy a clasificar su ubicación? Entonces, CFE nos explicaba, mira, son, por ejemplo, cinco postes que están pegados uno entre sí. Entonces, cada uno de estos postes tiene una matriz, es decir, si tú esa matriz la destruyes, te vas a llevar la luz de cinco postes hacia adelante, cinco postes hacia atrás, cinco... Y entonces eso puede eh, ser gravísimo para el país, porque entonces en cualquier momento hay un apago, ¿no? Entonces, CFE nos decía casi, casi que, que podía haber un golpe de Estado, ¿no? <ríe> Todo sin luz. Eh, mal, mal, mal. Un, un ambiente muy fatalista. Y desde CFE, claro que tenía lógica, ¿no? Entonces... El proyecto se presenta diciendo que la información evidentemente era clasificada porque el país no podía quedarse sin luz. Entonces, otro de los comisionados dice, momento, pero si yo lo puedo ver a simple vista, pues es como si el mismo particular fuera poste por poste y él mismo tomara la geolocalización, ¿no? Uh -huh. Es algo que no puedes ocultar. Lo que no debemos decirle es cuál es el poste matriz. Porque aparte lo que el partido ah. quiere es cambiar el foco, no quemar la instalación, ¿no? Mm. O sea, él es lo que está buscando. Entonces, al final, CFE nos dijo, ah, bueno, eso sí se puede hacer, porque yo puedo darle un mapa de dónde están los postes sin decir cuál es la función de cada poste. Entonces, todo fue más fácil. Al final del día, pues este muchacho pudo hacer su aplicación, ¿no? Ah. Y hace muchos. Y otra que se me hace súper importante, que salí que quizá eh, sería importante que muchos abogados lo tomaran en cuenta, porque como te decía hace un momento, para el servicio público llega a ser un poco tedioso. ¿Por qué? Porque se piden muchas cosas. Entonces, uh -huh. obviamente, quien tiene que dar respuesta siempre se cuestiona. 
¿para qué el particular, es decir, el ciudadano, para qué quieres información? Me imagino. Sí, exacto. Ay, ¿ahora qué pidieron? ¿Pero qué crees? Que este derecho es tan amplio que también se puede utilizar como pruebas. Y y te cuento un caso eh, maravilloso. Eh, Resulta que conozco una persona que la culpan del desvío de recursos públicos. Y entonces, cuando le están juzgando, el juez dice, ah, es que de conformidad con el manual, no sé qué, no sé qué, dice que tú tenías X facultades. Y entre esas, pues estaba que podías eh, hacer pagos desde la cuenta del sujeto obligado. Entonces, tú no hiciste el pago a los servidores públicos, sino que lo mandaste a otra cuenta y lavado de dinero. Bueno, ya de todo la este desvío de recursos y pobre persona, ¿no? Te imaginas ahí el servidor público asustado porque le habían dicho que le iban a imputar delitos que ni le correspondían, ¿no? Entonces, bueno, empiezan a juzgar, etcétera, etcétera, y después de mucho pensar, resulta que esta persona dice, yo nunca, o sea, a mí nunca me dijeron que yo tenía facultades para utilizar la cuenta, ¿no?, del sujeto obligado, eso de dónde sale, me están mintiendo. Entonces, hacen solicitudes, obviamente, solicitando esos reglamentos manuales, toda la normatividad por la que le estaban juzgando, la solicitan para ver si es cierto que esta persona tenía esas facultades, porque ella ni estaba enterada, era algo que nunca había hecho y por lo que le estaba juzgando, ¿no? Entonces resulta que cuando aparece el famoso reglamento, el manual, lo que sea por lo que le estaban juzgando, ¿qué crees? que solo era un proyecto, no estaba en una gaceta, ¿no? Entonces, esa fue la prueba reina para que ella pudiera ser liberada, ¿no? Interesantísimo. Sí, entonces imagínate, tú pregúntale a esa persona, oye, ¿el derecho a acceso a la información funciona? Te va a decir 100%, ¿no? Claro. Claro que sí. Yo salí por una solicitud de acceso a la información. ¡Qué fuerte! Sí, sí, sí. O sea, qué relevante. Es un punto muy, o sea, decisivo. Sí, es súper interesante, súper interesante. Entonces, sí, tú dime. Yo también soy un caso de éxito porque cuando yo estaba estudiando la licenciatura, este, casi ni pasa, pero mi título no estaba a tiempo. Entonces, yo ya quería entrar a la maestría en la UNAM y no podía porque no tenía título, gran tema. Y me puse a hacer solicitudes de acceso a la información, o sea, preguntando qué día iba a estar mi título, porque ya había pasado el, el plazo que señalaba en la normativa universitaria, en la UAM. Y eso, o sea, no sé si eso influyó o no, pero estuvo a tiempo. O sea, mágicamente apareció lo rápido. Ay, no quiero darle tips a nadie, pero, o sea, eso me ayudó muchísimo. Y, por ejemplo, no tal vez no lo hubiera tenido eh, en tiempo, porque siento que hay, también es como una especie de presión a los sujetos obligados, o sea, de que sabes que si no la contestas bien o que si no haces X cosa, pues van a venir más o cosas así, ¿no? Exactamente, sí. Uh-huh. Al final, yo creo que es, llega a ser un poco tedioso para, para quien contesta las solicitudes, sobre todo hay sujetos obligados que, que tienen muchísimas, ¿no? Entonces, llega a ser, yo creo, engorroso, porque también las unidades de transparencia tienen poca gente. Entonces, sí los comprendo desde ese lado. Sin embargo, sí creo que el derecho de acceso a la información funciona. Si lo ocupas bien, funciona. Si lo ocupas para los fines para los que fue creado, funciona. ¿no? Uh-huh. 
Y esto justo me lleva a una siguiente pregunta, ya para ir cerrando un poco, de cuáles son desde tu perspectiva los avances en la materia y, y como qué estaría pendiente todavía. Para mí los avances es el hecho de que estemos informados. En realidad, tú te metes a internet y puedes encontrar lo que quieras, ¿no? Está padrísimo. Como tú lo decías, para hacer tu trámite. O sea, imagínate que quieres tu título y te dicen, no, señorita, vuelva mañana, ¿no? No, sabe que ya no. No. Sí. Eso es súper, súper, súper complicado. Hoy necesitas algo, se lo preguntas al Estado y mágicamente aparece en tu bandeja de correo electrónico, ¿no? Es uh -huh. increíble. Es, sí. si, si lo haces bien, es muy bueno. Entonces, sí me parece, aparte, todo mundo, todo mundo tendría por qué conocerlo, qué hacer. Eso de que quieres ir a estudiar a otro país y no sabes cómo, no sabes a quién dirigirte, uh -huh. y vas a la hacer 45 veces. O sea, hoy sabes cómo hacer trámites, sabes cómo se ejerce el erario, sabes cuánto se le asignó, sabes quiénes son los servidores públicos, tienes acceso a sus fotos, correos, teléfonos. O sea, realmente lo que uh -huh. tú quieras lo puedes encontrar. Entonces, avance hay, ¿no? Hay una transparencia, tienes un derecho. Aparte, está consagrado en la Constitución. O sea, a mí me parece muy bien. Uh -huh. Ok, me parece súper bien. Es, es, es muy interesante, la verdad. Y aparte, ahorita estaba pensando, el otro día hablaba con mi mamá, y bueno, mi mamá es una señora, entonces le digo, ¿no te parece muy impactante cómo ahora todo está en internet? Y cuando tú estabas como joven o adolescente, no, o sea, eso no pasaba. Entonces, o sea, yo creo que ahora desde una visión hacía de ser a más, ¿no? Como de, o sea, ahora la información estatal está en mi bandeja de entrada, ¿cómo? O sea, debe ser como, Exacto. o sea, positivo, pero... O sea, qué bueno, la verdad, siento que es un gran avance y creo que siempre hay como cosas por mejorar, pero siento que ya es algo normalizado en nuestro día a día, de, ah, pues voy a hacer una solicitud, y antes era impensable, tal vez, ¿no? Exacto. Quizá con un poco de miedo, ¿no? También. Uh -huh. Porque quizá la gente podría pensar que iba a recibir algún tipo de represalia por solicitarle algo al uh -huh. gobierno, ¿no? Claro, Cuando sí. en realidad ni siquiera tienes que acreditar tu identidad. Entonces, claro, puedes preguntar abiertamente, sin temor. Claro, sí. A mí me parece maravilloso y qué bueno que estamos abordando este tema. Espero que a más de una persona o se le sea de utilidad, ya sea para ahondar en la materia desde la perspectiva legal o para expresar sus inquietudes a través de esta herramienta que justo no me acuerdo en dónde escuché, pero que era de para empoderar a la ciudadanía y, bueno, a la población en general sobre, sobre los temas públicos, ¿no? Claro. Entonces... Pues me da muchísimo gusto que hayamos podido platicar. De verdad, te agradezco enormemente tu tiempo y tu disposición. Y pues nada, cualquier, cualquier cosa, aquí está el podcast, siempre abierto para ti. Ay, qué linda que te sale. Muchas gracias. Fue un placer que me hayas invitado y que podamos platicar de estos temas tan padres, tan sencillos, tan abiertos a la ciudadanía. Espero sea de utilidad. Claro que sí. Muchísimas gracias y nos estamos escuchando próximamente. 